0: Vítajte pri ďalšom dieli na telo plus, konkrétne špeciálneho na telo plus o amerických prezidentských voľbách. Našimi dnešnými hostiami sú bývalí ministri zahraničných vecí Edward Kukana a Pavel Demeš a exminister a vlastne aj eh expremiér Mikul Dobrý deň. Dobré pani, koľko ste dnes spali hodín?
1: Tak ja som si dal budík na 6. Preko 9 mám byť Markiza, mám kopu času, a po 4. už som bol hore. Ten kompas v hlave prostane
0: nepustí.
2: Ja som spal 4 hodiny, ja som bol v tele ráno.
3: A ja som 6.
0: No, keď sa pozrieme na tie výsledky teraz, tak ich vidíme trošku inak, ako sme ich možno videli uh, v predvečer, predtým, než sa zavreli volebné miestnosti. Uh, povedzte nám, že koho ste typovali predtým, než sa zavrela prvá volebná miestnosť, že vyhrá tie voľby?
1: Pomôžem si SMS-kou, ktorú som poslal Kamošovi. Mám taký zvyk, keď sú voľby doma alebo nejaké význam v zahraničí, že si napíšeme. No ako to skončí? A sem tam súťažíme, že kto potom zaplatí pivo. No a shodli sme sa presne na formulácii, že asi keby som musel, tak by som to hodil Bidenovi, ale obávam sa, že vyhrá Trump. Mám pocit, že sme, že sme trafili. Pán
2: V zásade rovnako. Keby som mohol nevolil by som ani jedného z nich. Dal by som prednosť tomu, aby vyhral Biden, ale rozumovo si myslím, že bohužiaľ vyhrá Trump.
3: Ja som typoval Bidena, pretože tie prieskumy verejnej mienky celý čas ukazovali, že má pohodlnú väčšinu. Ale samozrejme s istou dávkou opatrnosti, pretože Amerika dokáže prekvapiť. A ukázalo sa, že Donald Trump nebol náhodný prezident po tých minulých voľbách, ale jednoducho reflektuje situáciu v Spojených štátoch a budeme si asi musieť za každých okolností zvyknúť, že Amerika je iná krajina, ako sme boli na ňu zvyknutí.
0: Je jasné, že Joe Biden z istotou získa väčšinu hlasov Američanov, čo ale vieme, že v Amerike nič neznamená vzhľadom na volebný systém. Je to čo štát, to bytka, čo štát, to víťaz berie všetko. Uh, Napriek tomu tie prieskumy hovorili, že Joe Biden aj za týchto okolností má bez problémov šancu vyhrať. Dokonca predpovedali drtivé víťazstvo typu, že aj v Texase, kde od 76. nevyhral demokrat tak môže vyhrať. Čo sa stalo opäť s prieskumami?
1: Stalo sa presne to, čo sa stalo na Slovensku za vlády Vladimíra Mečiara. Vy si nespomínate? skrytého volič? Efekt skrytého voliča. Mm. Mečiar ale respektíve pán prezident Trump robil to, čo robil pán premiér Mečiar, polarizoval Slovensko, rozdelil neskutočným spôsobom Slovensko na dva tábory. No a samozrejme mnoho ľudí ešte v tých prvých rokoch boli takí ľudia, ktorí už videli, čo vlastne sa pácha v tom období, keď premiéroval pán Mečiar. Uh, tak trošku sa hanbili to verejne teda priznať, respektíve prihlásiť sa k nemu. No ale keď prišli parlamentné voľby, tak každý v tej urne alebo pri tej urne za toho plento je sám efekt skrytého voliča podľa
0: mňa. Na druhej strane v 2016 sa stalo niečo veľmi podobné. Hillary Clinton prekvapila tým, že prehrala s Donaldom Trumpom. Veľké médiá robili všetko preto, aby nevyzerali ako hlupáci, aby sa to nezopakovalo. Treba povedať, že to neboli žiadne demokratické prieskumy, ktoré sa milili. Všetky prieskumy sa milili. Ako je možné že sa to neopravilo.
2: No, že... Americké voľby sú mnohé, okrem iného je to obrovská show. Ale malo by to byť tak, že je to show, ktorá oslavuje demokraciu. To bolo kedysi. Dnes ja drukujem tej demokracii, aby to vydržala. Pretože to, čo sa tam, to, čo sa tam deje, naozaj... Je, je hrozné z pohľadu normálneho európskeho občana alebo európskeho voliča a to, čo povedal tu pandémie že budeme si musieť asi zvykať na inú Ameriku ale budeme si ťažko zvykať na takúto len vy ste povedali, že niečo podobného sa stalo pred 4 rokmi vtedy tiež favorizovali Hillary Clintonovú mala aj viac peňazí a prehrala Takže ja som sledoval médiá, ktoré predpovedali tá výťazstvu Bidena, ale taký opatrní nakoniec povedali, ale Trumpa netreba podceňovať, on to pozná. On už niečo takého zažil.
0: To bez pochybí, Aj. ten náskok, ale bol teraz 8-9%, v prípade Hillary Clintonovej pred 4 rokmi bol polovičný a napriek tomu sa to zopakovalo. Ja len pripomeniem, že tá show, o ktorej ste hovorili, táto celá kampaň bola najdrahšia v histórii, stála 14 Aj. miliard dolárov. Aj. Pavel Demeš, kto je ten shy water? Donalda Trumpa.
3: No, k tomu, čo už obaja páni hovorili, by som ešte dodal, že Donald Trump mal tú koncovku mimoriadne dobrú. Ono sa zdalo, že keď tú koronu, alebo COVID-19 aj on získal, dozvie, že či ho to nevyradí z hry, jednoducho v Spojených štátoch nefunguje moratórium a oni kampaňovali úplne do posledného dňa a keď sa človek pozeral na ten body language a triumfalizmus, ktorý z Donalda Trumpa šiel, určite pre množstvo voličov aj toto mohlo byť, že voči už 70 budúci e, mesiac má, respektive tento mesiac e, Biden oslaví 78, tento má 74, čiže dvaja seniory, ale z toho Donalda Trumpa taká tá maskulinita, dravosť člá, on e, obsiahol od zasneženého Detroitu až po slnečnú Floridu za jeden deň. Čiže on jednoducho ukazoval, že on túži po tej funkcii a je pripravený Ameriku aj napriek korone a spôsobu, ako sa k nej on stával, k úmrtiam, ktoré sú vyviesť z toho a zarezonoval u takého množstva ľudí, ktorí predtým asi neuvažovali, že pôjdu za 100 rokov. Toto boli na najväčšia volebná účasť. Čiže celé sa to lámalo na tom. A preto tí predpovedači, ako to bude, mali zložitú úlohu, lebo tí v tej koncovke, ktorí napokon šli voliť, tak ich asi ten Donald Trump viacej presvedčil ako Joe Biden.
0: Joe Biden na druhej strane bez problémov zvládol tú kampaň a napriek vyššiemu veku vybiehal neustále na pódium, hmm. naozaj absolvoval jeden štát za druhým, nestačilo, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, uvidíme, ako to bude s dopočítaním. A začali ste koronavírus. Pani, a keď sa pozrieme na exit pol CNN, tak 18% Američanov považovalo za tému týchto volieb koronavírus. Oveľa viac považolo, považovalo ekonomiku. Čo bol narratív Donalda Trumpa, že treba otvoriť ekonomiku, aby sme sa rozbehli a potom sa všetko vyrieši. Takže ako je možné, že napriek tomu, že Američania sú na tom ako jedných z najhorších, určite zo západného sveta, medzi najhoršími a toto vôbec neovplyvnilo voľby z hľadiska výsledku?
1: No to je možno povedať viacero argumentov alebo faktorov. Ja som pozeral jednu z týchto televíznych debát naživo, neviem, či to bolo v Michigane alebo kde. No a zrazu som zistil, že Joe Biden nemá inú tému. Už mne to išlo von krkom, keď sa prihovára občanom a snažil sa im hrať na city, že iste pri každom stole sedí niekto, ktorý chýba tej rodine alebo tým pozostalým. No však hej, raz sa to dá povedať. Ale veľmi ma prekvapilo už v tomto období vrcholiacej prezidentské prezidentskej že vlastne Joe Biden nemá inú silnú tému. Po druhé, do toho prišiel tretí čtvrť rok, doslova, neviem, či nie, dva dny dozadu a objavili sa výsledky, že americká ekonomika v tretom kvartáli narastla cez 33 Čiže to všetko boli, by som povedal, šoky pre amerického voliča ktorý si povedal, no však, hej, je to smutné, že, že, že čelíme covidu. Nakoniec ale aj prezident dostal covid, vysporiadal sa s ním a jeho žena, jeho, jeho syn. Ono to prehrmí. Žiť sa musí. Budeme žiť aj zajtra, aj napozajtra. Kľúčové sú predsa len iné, iné témy, aby sme mali z čoho uživí tie naše rodiny. Ja tak rozumiem tejto skutočnosti, že naozaj sa demokratický kampus veľmi pomýlil pri formulo- formulovaní priorít kampane.
0: Túto tému nespomínal len uh, Joe Biden. Uh, aj uh, Barack Obama neustále hovoril o tom, ako zomrelo zbytočne štvrť milióna Američanov, že mohlo zomrieť o 100 tisíc Američanov menej, keby Donald Trump sa k tej uh, pandémii postavil inak. Takže naozaj zle zvolená téma kampane?
2: Ja myslím, ja myslím že áno. A vôbec nie len Biden, ako hovorí Kolega, Ale ani Trump nemal nejaké ústredné heslo, čo bude robiť v ďalšom funkčnom období. Nejakú takú message naozaj, ktorá by bola žiarivá, ktorá by apelovala na
0: voličov. Mike Pence to vystihol, make America great again, mm-hmm. again.
2: No ale to už bolo, bolo predtým, iba, iba, iba v tomto pokračovať. Takže e, tam určite zohral... Ten fakt, že on bol taký de- energickejší, vrhal sa do toho, Joe Biden stále sa o, snažil zhadzovať, že spiaci Joško a podobne, že tento, tento človek ma môže poraziť. A bola to taká americký superman v praxi, v podaní Donalda Trumpa. A ukázalo sa, že na tých američanov to zabera.
0: Je pravda, že toto bolo témou aj výberu viceprezidenta vzhľadom na to, že je vidieť na Joey Bidenovi, že zrejme už by nekandidoval o 4 roky, teda hľadali aj niekoho, kto by kandidoval potom za demokratov. Na miesto neho Kamala Harris sa stala jeho nominantkou na viceprezidentku. Prečo toto nestačilo na presvedčenie, že je dobrá voľba?
3: Tí prezidentskí kandidáti sú predsa len super dominantní v tom. Tí viceprezidentskí, tí sú do počtu. A ani Mike Pence, ani Kamala Harris neboli zrovna nejaké výrazné postavy, ktoré by menili to rozdelenie sympatii do takej miery, ako sa očakávalo.
0: Očakávalo sa, že musí zafungovať, že to bude žena, žena že to bude žena, ktorá nie je beloška. Očakával, všetky tieto
3: kalkuly napokon evidentne boli prebité niečím, čo ešte bude treba analyzovať, ale to, čo Mikuláš Zurinda hovorí, že ten akcent na ekonomiku, prekonanie toho a že to možno prepálenie isté tej koronatémy budú, mať, budú jedným z vysvetlením. Však uvidíme, ako to celé dopadne, ale už teraz, čo vidíme, že... Ako tesné je to, že ešte nie sú tie hlasy sčítané. Donald Trump s takou dravosťou do toho stúpil, On bol ochotný už a vyhlasuje takmer great victory again, bez toho, aby boli ešte uzavreté a sčítané hlasy. Čiže tá volebná účasť jednoducho a záujem o tie voľby je tak bezprecedentný, ale zároveň ukazuje, že Američania na tú politiku, ktorú on reprezentoval. Starajme sa o seba, majme silnú ekonomiku, buďme lídri vo svete, ale nestarajme sa o to, čo sa deje vonku. Skrátka, to, čo sluboval pred 4 rokmi, on neslubuje nič iné. Toto jednoducho v americkej spoločnosti zarezonovalo. A nebyť korony. On vyhrá ako úplne na celej čiare, pretože demokrati neboli schopní postaviť dynamickejšieho protikandidáta, ktorý by bol bol schopný čeliť tomuto štýlu politiky, ktorý je pre nás, pre Európanov, až ťažko pochopiteľný. A jednu vec ešte by som dodal, ktorá je dôležitá. Donald Trump sadil aj na náboženské a hodnotové témy oveľa razantnejšie a oveľa presvedčivejšie ako jeho protikandidát. Celá téma náboženstva, pro-life, LGBTI a podobne tak toto spôsobilo aj to, že dokonca na Slovensku, keď sa pýtate ľudí, koho by volili, viacerí by volili Donalda Trumpa, pretože táto agenda je pre nich tak dôležitá, že im je jedno, že čo iné v podobe takých tých veľkohubých vyjadrení, alebo dokonca čas od času aj klamlivých vyjadrení, či už na oponenta, alebo na... Trendy, ktoré v americkej spoločnosti sú malé.
0: Treba povedať, že to zrejme zabralo napriek tomu, že pre Donalda Trumpa je to trochu nová téma, lebo pred 20 rokmi netvrdil tie isté veci, ktoré tvrdí dnes. Ako je možné, že tieto konzervatívne témy zaberú aj od niekoho, kto teda nevyzerú úplne ako konzervatívec.
1: Nemám na to čísla, ale ja by som sa tak trošku uh, odvýšil od Pavla Demeša. Ja ten pocit až tak nemám. A aj keď áno, sa snažil do tejto roli štilizovať, no ale kto uverí Donaldovi Trumpovi, že je svetý človek? No. Ja ale by som chcel dodať niečo úplne iné. Čo si myslím, že po pri faktoroch, ktoré spomenul aj Eduard Kukan, aj Pavol Demeš bol kľúčový. Oni spomínali tu jeho zanietenosť a ten dravý ťah na bránu. Ja by som povedal, že buldočí ťah na bránu. Ja by som dodal druhý substantívny. Donald Trump má, mal niečo, čo Biden nemal ani náhodou. Amici tomu hovoria delivery. To znamená, sľúbim, splním. Volič chce výsledok. Niekedy vidí, že ten výsledok je trošku horší, ako čakal, ale chce vidieť výsledok. Volič dokáže odpustiť omyl. Viem, o čom hovorím aj z vlastnej praxe. Volič, a najmä pravicový stredopravý volič, neodpustí nečinnosť. Ale Barack Obama. Donald Trump, či sa nám to páči alebo nepáči, deliveroval. Nie so všetkým musíme súhlasiť. Povedal, odstúpim od jadrovej zmluvy s Iránom, na druhý deň to bola hotová vec. Odstúpim, vystúpim zo Svetovej zdravotníckej organizácie, na druhý deň to bola hotová vec. Keď povedal... Idem
0: dohodnúť mier so Severom Koreou, nepodarilo sa, postavím stenu na hraniciach s Mexikom, nestojí. Na poli? Hovorím, nevšetko sa podarilo,
1: ale zase, keď povedal, že uzná Jeruzalém ako hlavné mesto Izraela, tak som myslel, že sa zblázni. Čiže podľa môjho názoru, a mohol by som spomenúť aj mnohé iné veci, podľa môjho názoru, toto veľmi, veľmi vplýva na voliča. Že chce vidieť človeka, ktorý keď niečo slúbi, tak minimálne za tým pôjde ako pes. A potom bude skladať účty.
2: Môžem k tomuto dodať iba, iba jednu vetu. Tram bol poučený z kampane pred 4 rokmi. Vtedy vyhral, čiže jeho záver bol, že musí byť ešte viac trampovaty ako vtedy. Že rovnaké spôsoby, rovnako ísť do toho a sa ho to.
0: Pani, ťažká otázka. 300 miliónov Američanov, veľmi mm-hmm. ne- nehomogénna skupina. Kto je volič Donalda Trumpa? Lebo biely muž z Vidieka to zjavne len mm-hmm. nebude.
1: Ale v zásade asi, asi tam je to gro. Asi, asi je to ta nižšia stredná trieda, Ľudia, ja to poviem takým ľudovým jazykom, ktorí sú rozšúlení a zlostní na celý svet, pretože od roku 2008 to ide v Amerike dole vodou. Nahovorili im, že každý si zaslúži, zaslúži dom, no hej, a dneska nevedia, čo s tými hypotékami, alebo už zbankrotovali. Sú to naozaj tí malí, strední, zraniteľní, pracovití, ktorým sa zrazu žije podstatne ťažšie, ako pred svetovou hospodárskou krízou. Kým som mohol, tak som do Ameriky pravidelne cestoval, však aj moji kolegovia. Spomínam si na moje rozhovory aj s bielými, ale aj s čiernymi. Napríklad taxi šoférmi, ktorí mi spomínali vlastne, prečo už pred tými 4 rokmi sa chystajú voliť Donalda Trumpa. Veľmi živo si na tie rozhovory spomínam. Čiže sú to najmä tí ľudia, ktorí cítia, že svet, najmä Amerika, sa neuberá dobrým smerom. Oslovil ich Donald Trump, ktorý povedal Amerika first. Najprv Amerika. A potom sa nerozpakoval. Keď som hovoril o tom delivery, no tak povedzme aj také clá. Rozpakoval sa Daniel, Donald Trump. Európa najbližší spojenec. Nie partner, spojenec. Bum. Tarify na hliník a ocel. Vyhrážky, že zavede clá aj na, na automobily. A to všetko v mene amerického pracovitého voliča. Podľa môjho názoru toto na ľudí
0: fungovalo. Časť ekonomov by možno nesúhlasila mm. v tom zmysle, čo to prinieslo, lebo mohlo to priniesť naozaj pokles hospodárstva a pokles toho obchodu, ktorý spôsobí teda ďalšie výpovede možno nie v fabrikách hovoríme, na hlinich. Hovoríme o voličoch. Mm-hmm. Rozumiem. Čo hispánsky voliči? O tých sa veľa hovorilo, stúpa ich počet. Na druhej strane zdá sa, že... Donald Trump dokázal bodovať aj medzi nimi. Napríklad Florida ukazuje, že tu vyhral, napriek tomu, že tam, tam bolo pomerne vyrovnané. Čo ispánsky voliči? Prečo volia Donalda Trumpa?
2: No, ukazovalo sa v tej kampani a v prieskumoch, ktoré boli, že u nich má väčšiu popularitu Biden. To je pravda a myslím si, že nič, nič iného nenachádzam, iba to, čo sa tu už hovorí a čo opakujeme že Biden bol jednoducho dynamickejší v porovnaní... Pardon, Trump bol v porovnaní s Bidenom o mnoho dynamickejší a že to, že to ľudia ocenili. Pretože Biden je stará výška, dlho sa pohybuje po politickej scéne, má skúsenosti, bol viceprezident, ale nikde sa neukázal, ako taká osobnosť, ktorá by mohla nabudiť celých Američanov takým spôsobom, ako to robil Trump. Takže toto bolo podľa mňa aj u týchto Hispáncov rozhodujúce.
0: Jedna z tem pri latinskoamerických voličoch bola tá, že povorili republikáni, že majú skúsenosť napríklad Kubánci s tým, čo je to socializmus, venezuelčania bývali, že čo je to socializmus a že sa boja socializmu. Čo mal byť Joe Biden? Treba povedať, mm-hmm. že e, demokrati e, to je taký socializmus, ako u nás štandardná pravicová ano. politika. Myslím, že budete súhlasiť. A ako je možné teda, že presvedčil toľko Hispáncov?
3: Áno, ja si myslím, že ešte uvidíme tie e, analýzy, že kto bol ten Trumpov volič, respektíve kto boli tí, ktorí neboli zahrnutí do tých predpovedí, ten spiaci alebo tichý volič, ktorý v tej koncovke sa zodvihol. Pretože jednoducho tieto voľby ukázali niekoľko vecí, ktoré sú bezrozporné. Že ide o najvyššiu volebnú časť takmer za 100 rokov. Znamená, že Američania cítia, že sú na nejakej osudovej križovatke. Za normálnych okolností by sa nezodvihlo ich takýto počet. A ak to, e, to skončí, bude to veľmi tesné. A to, že či tá, lebo ona societa, či etnická, lebo názorová, veková, e, rozhodla, to ešte uvidíme. Ale jednoducho, Amerika je úplne na kryžovatke, tieto voľby to ukázali a uvidíme ešte v zásade, aká bude koncovka. E, to, že Ľudia z Washingtonu posielajú SMSky alebo fotografie, kýže zadebňujú výklady skríň. Oni sa pripravujú, že je možné ešte aj irregularita povolebná kedy jednoducho voliči neuznajú výsledky. Trump niekoľkokrát hovoril, lebo 100 milión ľudí už odvolilo pred tým, ako došiel, došiel ten volebný deň.
0: Nie poštou, ale aj, v predčasných pošto, voľbách, ale aj ktoré priamo. To znamená, štáty. že
3: my tu zatiaľ teda doľaďujeme, že k koho si myslíme to alebo ono, ale vôbec nie je zrejme, kto vyhrá a vôbec nie je zrejme, akým spôsobom v prípade tesného pozitívneho výsledku pre Bidena, sa Trump, republikáni a jeho podporovatelia postavia. No, e, aby v najväčšej západnej demokracii zadebňovali v hlavnom meste okná, v obavách, že dojde k nejakému, no tak to je teda... A predtým, ako sú sčítané hlasy, aby taký triumfalizmus už vychádzal z toho štábu Donalda Trumpa, toto je bezprecedentná vec.
0: A nielen zadebňovanie, ale dokonca rekordy padajú aj v nákupe zbraníka. A Eduard Kukán chcel len, komentovať? Len k
2: tomuto uh, súhlasím s tým, čo hovorí Paulo Demé, že Amerika je rozdelená, to sa tiež podarilo Trumpovi. Mladí ľudia v obrovských počtoch idú voliť, to je naozaj novinka. Ale to, čo ty hovoríš, že Amerika je na rozhraní a že ľudia majú záujem voliť, aby sa to zmenilo, tak by som čakal, že budú voliť toho, čo je proti kandidáti. keby sme sa takto pozerali na to. A ukazuje sa, že... Počkajme si na konečný výsledok, ale už... Pani, vy ešte veríte,
0: že môže Joe Biden vyhrať?
1: Pán to nikto z nás v štyroch mm-hmm. nedokáže dať serióznu odpoveď. Ja
0: nemám mm. s tým skúsenosti, to bude... že toľké milióny hlasov... Tak, pokre, momentálne, to... keď to nakrúcame, tak to nevyzerá veľmi pravdepodobne. Zdá sa, že tak, v Nevade a Arizone by mohol uh, Joe Biden zabodovať, tak. ale tomu nebude stačiť. Musí mm-hmm. získať ešte jeden zo štátov, Aj. kde stále uh, vedie uh, Donald Trump. Začali sme tie násilnosti. Ľudia na Slovensku naozaj započuli občianská vojna v Spojených štátoch. A vy si viete predstaviť, že naozaj tento výsledok by mohol priniesť nejaké väčšie nepokoje?
1: No tak Pavel Demeš sa pohoršuje už nejakú minútu nad tým, že naozaj kolíska demokracie, alebo teda najsilnejšia demokracia na svete a čo sa tam odohráva, ale my sme to už videli aj v nedávnych mesiacoch. Videli sme to v súvislosti s rasovými nepokojmi mm. a niektorými inými jami. No, Pán Kovači, všetci sme len ľudia. Všetci sme len ľudia, na všetkých z nás dolieha dianie. Ja to, povedzme, opäť vzťahnem, ten začiatok na rok 2008, ktorý bol obrovským šokom aj pre mňa osobne, keď zrazu sme boli žiadaní, aby sme cálovali, hoci sme boli naštelovaní, že budeme peniaze ťažiť z európskych fondov a prišlo Grécko, prišli iné veci. Tieto šoky sa prosto na ľuďoch podpisujú. A keď do toho príde, povedzme, aj retorika takého vplyvného človeka, ako je prezident Spojených štátov, ktorý otvorene niekedy nabáda, aby ľudia brali zodpovednosť do svojich rúk. Čo on robí? No tá, tak potom sa naozaj nemôžeme čudovať, že takéto nepokoje sú alternatívou, s ktorou musia američania seriózne počítať a keď sa stane realitou, aj sa s ňou vysporiadať. Nedá sa to vylúčiť.
0: Donaldovi Trumpovi vytýkajú násilnosti zo strany pravicových radikálov. On vždy hneď kontruje čo antifa, čo sú lavicoví radikály. Od koho skôr čakáte násilnosti? Od ktorého tábora? Alebo nedá sa to povedať?
2: To sa, to sa, ťažko, to sa ťažko určuje. Ja by som... Ja by som ešte jednu vec, ale môžeme sa potom vrátiť tým ja násilnostiam to a zbraniam, že obidvaja kandidáti očakávajú, že sa výsledok volie bude, že sa o tom bude rozhodovať v súdo, že súdy to budú rozhodovať. A okrem peňazí na volebnú kampaň si zbierali peniaze aj na právnikov. Špeciálny fond, myslím, že Biden nazbieral viac, Takže Tam len do
0: divákom, že napríklad v Pensilvánii je spor o tom, či hlasy, ktoré prídu po dnešnom dni, ale boli podané včera, či sa majú započítať alebo nie.
1: No, ale prezident, pardon, môžem? ale prezident twitoval, niekedy o pol som to videl, Prezident twitoval, že nech sa neopovažia volebné komisie sčítavať hlasy po uzatvorení volebných miestností. Tak kde to už sme? No? Kde to už sme,
3: Tá otázka, ktorú kladiete, že z ktorého tábora tie násilnosti prípadné alebo neuznanie, tak v tomto prípade si myslím, že odpoveď je dosť ľahká. Joe Biden nikdy nepripúšťal, že neuzná voľby, nikdy nepovedal, že voľby môžu byť manipulované, ale že on ich možno neuzná a podobne. Túto retoriku dlhodobo používa Donald Trump. On aj v tých prezidentských debatách, ktoré mal televíznych, hovoril, že to poštové hlasovanie mu vôbec nesedí, že to môže byť zdrojom manipulácie, že on tie voľby neuzná a podobne. Čiže on predpripravil svoje publikum a svojich podporovateľov na to, že možno budeme musieť zabojovať aj po voľbách. Čiže on s takouto tvrdou retorikou komunikoval, pracoval s ňou a tú obavu, ktorú vniesol do spoločnosti, to, že v hlavnom meste, kde je biely dom, že vôbec zadebňujú okná, a jemu to nevadí, že to neodsudzuje a podobne. V tomto prípade si myslím, že v prípade, že dojde k neuznaniu a naťahovačkám, tak skôr to bude po vyhláseniach výhláseni, Donalda Trumpa ako Joea
0: Bidena. Tak len doponím, že vo Washingtone získal Donald Trump 5%, a Joe Biden vyše 90%. A páni, čo čakať od Donalda Trumpa v prípade, že by vyhral? Bude nejaký iný a možno ešte doplním otázku, čo poviete takému bežnému priemernému slovákovi, ktorý si povie, čo ma to má zaujímať?
1: No keby som mal málo času a keby som mal dojem, že ide o priemerného bežného Slovaka, tak by som mu povedal, že uvedomte si, pane alebo dáma, že Slovensko je svetovou veľmocovou výrobe osobných automobilov a nebol by najlepším šťastím pre Slovensko, keby, povedzme, pán prezident Trump naplnil svoje pôvodné zámery a po hliníku, vidžiarnadronom, oceli, vidžiujú a styl Košice, uvalil na Európu celá, aj čo sa týka osobných automobilov. To by bola, by bola moja jednoduchá odpoveď. Komplikovanejšia, ale pravdivejšia je tá geopolitická. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Však sa dívajme okolo seba. Čína sa presadzuje brutálnym spôsobom. Máme tu regionálne veľmoci O Rusku sa nemusíme rozprávať. Neviem, či ste si všimli, švedi v týchto dňoch rozhodujú, že navyšujú zbrojný rozpočet o 40 do roku 2025. Najviac o druhej svetovej vojny. Gréci sú zadlžení, kupujú 18 tíhačiek, helikoptéry, flotily, mnohé zbranie. Čiže e, máme aj regionálnych nepríjemných hráčov. Ak Amerika nebude ťahať z Európou, bude to veľmi nepríjemné. veľmi Trump sa so snaží
0: vyhýbať vojnám... Očakávate, ale, ale že môže aj... prísť k nejakomu konfliktu s niektorým z tých väčších hráčov?
1: To, že sa vyhýba vojnám, je možno, možno chválihodné. Ale to, že sa vyhýba Európskej únie, to, že nás prehliada v lepšom prípade, rozkladá v horšom prípade, to už je pre mňa veľmi neprijemné. E, pomôžem si citátom. ráno som preletel, čo hovoria niektorí európsky politici. No tak Angela Merkel ešte... Nepovedala, ale povedzme Norbert Redken, ktorý je predseda zahraničného výboru, hovorí, no, s Donaldom Trumpom ako ďalšie 4 roky to bude very challenging pre nemeckú politiku. Ja tomu dokonale rozumiem. Uh, slušným jazykom povedané, pán prezident Trump je nevľúdny voči Európe. Má veľmi zlé vzťahy, katastrofálne, aj s Macronom, aj s Nemcami, aj s mnohými ostatnými. A toto je pre perspektívu európskej bezpečnosti. Dosť nová situácia a nie veľmi príjemná situácia.
0: Donald Trump sa veľa konfrontoval s Čínou obchodne. Je možné, že by sa s ňou akokoľvek silovo konfrontoval?
2: Ja si myslím, že nie. Že taký veľký dobrodruh určite nebude. Ale nemôžeme od neho podľa mňa čakať nejakú zásadnú zmenu v tom, čo robil doteraz. Čiže je to veľmi zlá správa pre Európsku úniu z mnohých ohľadov. Ale na druhej strane, ešte by som, vždy treba hľadať nejaké pozitívum, že všetko zle je na niečo dobré. Áno, naše transatlantické spojenstvo už aj doteraz sme viac razy hovorili, že je slabšie, že oslavil to spojenstvo a že nemáme takú istotu, pokiaľ ide o našu bezpečnosť, ako to bolo predtým. No tak sa musíme venovať viac budovaniu proste obrany, obranného prejemu sú spoločne plánovať tieto veci. Čiže otázka spoločnej bezpečnostnej politiky bude oveľa viac forsírovaná, oveľa viac intenzívna a budeme sa musieť o to oveľa viac starať, aby sme aj my robili viac pre obranu nášho starého dobrého európskeho kontinentu. Ale áno, Trump nemá rád Európu. My nie sme v centre jeho záujmu, Európa. A toto to, to sa nezmení. On skôr pôjde po Ázii alebo po týchto e, iných regiónoch. My, my, my by sme sa mali chovať úplne rovnako. Stále hovorí, že Amerika je náš najbližší spojenec hodláme s ňou spolupracovať. Ale nemôže to byť absolútne, keď nás bude nejakým spôsobom, keď nám bude škodiť, ako to bolo s tými clami, alebo ďalšie veci, tak tam je už určitá hranica, na ktorú sa musíme pripraviť, uh-huh. ako budeme reagovať tiež silovo.
0: Aby sme to uzavreli pozitívne, dá sa ešte niečo ďalšie pozitívne nájsť uh, vo vzťahu k Európe a Slovensku na možnom byťazstvo Donalda Trumpa?
3: Na jej, uh... Najpozitívnejšia správa by bola, keby vyhral Joe Biden. My tu už vedieme ten rozhovor ako keby Donald Trump, lenže tá otázka tak stojí a nedá sa už teraz ozaj vylúčiť to sčítavanie hlasov. V tomto prípade mám podobný pocit ako moji partnery v tejto diskusii. Donald Trump, jemu sa páči Brexit, Nigel Farage a Boris Johnson nám sa zrovna až tak nepáči mu sa páči vyjednávať s jednotlivými štátmi Európskej únie. Naša celá logika je, že my vyjednávame a predstavujeme si svoju budúcnosť ako spoločenstvo. Určite v prípade jeho víťazstva Európska únia a Spojené štáty zostanú najbližšími partnermi a Čína bude najväčší rival pre Spojené štáty. To si bude musieť, alebo by si musel aj Donald Trump uvedomiť, tak ako sme sa psychologicky museli pripraviť na odchod Británie, tak sa budeme musieť pripraviť na ďalšie 4 roky s Donaldom Trumpom, ak by vyhral, taký aký je, neidealizovať si ho, ale nehovoriť, že to je o Donaldovi Trumpovi. Spojené štáty sa zmenili a musíme k ním pristupovať tak, aké sú, nie aké by sme si ich predstavovali.
0: Pani, veľmi pekne vám ďakujem, že ste s nami analyzovali americké voľby a že ste si privlstali.
3: Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.
0: No a samozrejme ďakujem aj vám a príjemný zvyšok sledovania spočítavania výsledkov. vám prajem. Dovidenia.